0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar com duas convidadas ilustríssimas né, que eu tive o prazer de conhecer recentemente no curso de audiovisual da UFRN, a minha querida professora Valkyria Kneipp, acertei professora, <risos>
1: acertou, Mário Como bom professor de português Você acertou <risos> na música
0: E a uh, Também professora né? Se assim a gente puder dizer Hoje mestranda, a Lorena Caoli Ambas vão Trazer aqui considerações muito Importantes, muito interessantes Sobre um curso que foi recentemente Criado né, uh, Um curso que tem Um, um, um grande potencial Principalmente a médio e longo prazo que é o curso de comunicação social audiovisual vamos trabalhar bastante sobre as grades curriculares e principalmente as carreiras as profissões atreladas necessariamente a tudo que está auxiliando tanto no aspecto do rádio, gênero, tv e principalmente atrelado às redes sociais agora chamar a sua atenção né? Para duas importantes informações. A primeira delas, anota aí na agenda, é a live. É isso mesmo, a live do dia 29 de março do Na Reta do Enem. Essa live vai trazer para você informações muito interessantes sobre: primeiro, resultado do Enem 2020, segundo, o que devo utilizar. E como devo utilizar a minha nota tanto da redação quanto das provas objetivas? E terceiro e principal, será que o meu desempenho foi suficiente para uma aprovação? Tudo isso você vai descobrir na live do dia 29 de março do Na Reta do Enem. Essa live ocorrerá no YouTube. Então, se inscreve no canal e principalmente se cadastra para receber o link antes de todo mundo e acompanhar essa live. A live da aprovação. Chamar também a sua atenção para nos seguir nas redes sociais, né? Arroba prof. Mário Vitor, arroba na reta do Enem, são os dois Instagrams, né? Atrelados ao podcast Redação 360. Repetindo, arroba Prof. Mário Vitor e arroba na reta do Enem. Lá a gente acompanha, você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo que a gente faz para o podcast Redação 360. Criação de pauta, convites, gravações, edições e, claro, as publicações semanais do nosso querido Redação 360. Agora sim, trazendo as duas convidadas para trazerem suas apresentações, suas considerações iniciais antes da gente chegar ao nosso editorial. Gostaria de chamar a querida Valkyria, professora Valkyria, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, Mário. É, meu nome é Valkyria Knaipe, né? A minha formação é em jornalismo, é, mas desde que há uns 20 anos que eu leciono, ou mais, eu sempre milito nessa área de televisão e audiovisual, né? Já trabalhei num, num curso de redação de roteiros, produção audiovisual. É, quando entrei na UFRN, né? Trabalhei muitos anos no curso de radialismo que foi o que virou o nosso curso de audiovisual, é uma modernização né, do curso de radialismo é, em função do próprio mercado que mudou e que agora exige esse profissional. Né? Então é mais ou menos isso, eu estou à disposição para uh, comentar e falar um pouco né, sobre essas experiências e desse curso que é tão importante para a nossa região.
0: Perfeito, professor é uma satisfação imensa do tanto minha, Mário Vitor, quanto também do nosso podcast Redação 360, recebê-la aqui para esse bate-papo tão incrível. Quem sabe possamos aí estimular muitas pessoas que não conhecem esse curso a, por exemplo, optarem por ele e, claro, seguirem uma carreira que talvez não tinha passado ainda pela mente de cada um deles. E agora, minha querida Lorena Caoli, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá, Mário. É um prazer estar aqui com vocês no Redação 360. Eu sou formada em comunicação social com habilitação em radialismo e atualmente eu faço mestrado em estudos de mídia pela UFRN.
0: Perfeito, Lorena. Inclusive, vamos papear bastante hoje, né? A Lorena, uh, se possível, pode comentar um pouco mais sobre o seu projeto de pesquisa atrelado necessariamente à forma dos podcasts, né? Uma estudiosa né, nesse mundo ela pode trazer um pouco mais desse, dessa experiência, desse estudo que ela vem fazendo nos últimos meses e anos. Agora sim, minha gente, vamos chegando ao nosso editorial. Audiovisual é um termo genérico que pode se referir a formas de comunicação que combinam som e imagem, bem como a cada produto gerado por estas formas de comunicação ou a tecnologia empregada para o registro, tratamento, e exibição de som e imagens sincronizados, ou ainda, a linguagem utilizada para gerar significados, combinando tudo como imagens e sons. Mais recentemente, por influência da língua francesa, audiovisual passou a caracterizar o conjunto de todas as tecnologias, formas de comunicação e produtos constituídos de sons e imagens com impressão de movimento abrangendo, portanto, o cinema ficcional ou documental, a televisão aberta ou fechada e todos os seus gêneros, tanto o vídeo analógico quanto o vídeo digital, o vídeo de alta ou de baixa definição, a videoarte e o cinema experimental, a animação tradicional ou computadorizada e também em formatos mais ou menos autônomos, como o comercial de publicidade, o videoclipe, os programas de propaganda política, o videogame, o making off, as transmissões ao vivo em circuito fechado, os vídeos feitos para exibição na internet ou em telefones móveis. E assim, gente, mais um restante de mundo por trás. Nas universidades, boa parte dos cursos de formação em cinema transformaram-se nos últimos anos em cursos de audiovisual, como é o caso do curso superior do audiovisual da USP, em São Paulo, que era de cinema e televisão até 2000, do curso de realização audiovisual da Unicinos, no Rio Grande do Sul, criado em 2003, e do curso de comunicação social audiovisual da UFS em Vitória, em 2010. Em Santa Catarina, na Univale, é denominado produção audiovisual, e no Rio de Janeiro, o tradicional curso de cinema da UFF optou pela denominação híbrida de curso de cinema e audiovisual. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aquela em que estamos situados, o curso de comunicação social com habilitação e radialismo foi extinto para a criação do curso de audiovisual. E para falar mais sobre este curso, receberemos as presenças super especiais da doutora professora Valkyria Knipe e da mestranda Lorena Kaoli para uma explanação ampla sobre o curso superior em si, as carreiras por trás deste curso e os caminhos que podem ser seguidos por um estudante de audiovisual. Professora Valkyria, eu vou iniciar a entrevista com a senhora. A senhora, na sua apresentação, trouxe algumas informações, dentre elas, a sua relação com o jornalismo é que foi essa escolha inicialmente pelo jornalismo e como é que se deu essa transformação hoje para ser uma professora de audiovisual? Como é que foi esse processo?
1: É, como você mesmo disse, Mário, foi realmente um processo, né? porque quando você me fez essa pergunta, eu voltei lá na minha adolescência, onde eu era apaixonada pelo rádio e onde eu tive as minhas primeiras experiências no rádio. E, na sequência, eu fiz o curso técnico em publicidade no ensino médio, né? No antigo ensino médio. É, e depois, quando eu conheci a televisão, eu fiquei totalmente apaixonada pela televisão, né? E pelo jornalismo, né? É, então, as, foi todo um processo de conhecer rádio, conhecer televisão, chegar ao jornalismo e, no jornalismo, uh, me focar mais no telejornalismo e na produção audiovisual, em documentários e em ficção também, né, então foram elementos que foram sendo agregados na minha formação, na minha experiência profissional, e quando eu fui estudar, né, eu tinha trabalhado em emissoras de TV, em produtoras de programas eleitorais, eu acabei é, optando pela pesquisa Sobre o audiovisual, né? a minha dissertação de mestrado era sobre os programas eleitorais do Fernando Henrique Cardoso, se chama O Discurso da Reeleição, entre a Propaganda e o Jornalismo. Então, a partir dessa, desse estudo inicial, né, eu comecei a entender um pouco o audiovisual, a ficção, a publicidade e o mix que tudo isso é, formava no programa eleitoral. Né? e no doutorado eu me voltei a pesquisa mais para a trajetória de formação do telejornalista brasileiro, então eu fui pesquisar como é que se deu, né? contar um pouco a história dos, dos telejornalistas pela voz deles mesmos, né? porque a nossa história era toda contada pelos... Do, é ainda, né? a história da TV pelos donos de emissoras, pelas pessoas importantes, pelas pessoas que fazem programas, que apresentam, né? E o telejornal, eu queria meio que mapear isso. Então, essa foi a minha pesquisa de doutorado. Então, tudo isso acabou me trazendo elementos né, para o audiovisual, elementos para para o jornalismo, então eu milito meio que nessas duas áreas do jornalismo e do audiovisual eu lecionei muitos anos em São Paulo né? e na universidade, na FAAP né? no curso de rádio e TV da FAAP no curso de audiovisual de rádio e TV também da IMB Morumbi então eu ficava muito na área de roteiro né, roteirização de audiovisual, produção de audiovisual e programa de entrevista, uma das minhas grandes paixões são os programas de entrevista, então eu acabei é, me aprofundando nessas áreas, né? quando a gente tem afinidade a gente vai atrás, a gente se aprofunda, né? É, então, isso me trouxe, e quando eu entrei na UFRN, de cara eu me deparei com o curso de radialismo, né? Que era um curso. Uh... Uh, um pouco já ultrapassado, né, ele já não atendia mais as demandas da modernidade, né, a sociedade já queria um profissional mais amplo, né, então, a exemplo desse, disso que você mostrou aí sobre a trajetória dos cursos, apenas fazendo uma correção, a USP tinha dois cursos, rádio e TV e cinema, ela fundiu os dois cursos no audiovisual, então, quando a USP fez isso há 20 anos atrás, eles foram chamados de loucos, malucos, né, esse curso não vai dar certo, olha que coisa, né, e hoje a gente vê que a tendência, né, é como eles estavam certo, é, certos e como isso se proliferou pelo país todo e é uma tendência, né, é uma tendência porque nós vivemos um momento das imagens, e o profissional das imagens, ele tem que ser qualificado. Ele tem que ser, ele tem que ser um profissional reflexivo. Qualquer um pode pegar um celular e fazer um vídeo, fazer um documentário, fazer uma novela, fazer um, mas o profissional de audiovisual, ele tem esse diferencial. Ele tem essa questão da universidade que proporciona para ele um conhecimento além da técnica, um conhecimento reflexivo, conceitual e teórico que eu acho que é fundamental na formação desse profissional.
0: Muito interessante professora, né? Conhecer um pouco mais essa trajetória. Perdão aí pela canelada, né? Cometida no, no editorial, mas ao mesmo tempo, né? Me traz umas, uma certa reflexão, tá? Uh, eu tinha, né, antes de adentrar, hoje eu faço o curso de audiovisual com a, com a querida professora Valkyria, né, minha professora de TV, e a professora uh, trouxe uma, uma coisa certa vez em uma das aulas que me levou a uma grande reflexão, que é, é muito difícil, né, é muito difícil mesmo a gente saber o que, que de fato vai alcançar muita gente, o que, que de fato vai se transformar em uma coisa de grande poder de grande audiência de grande alcance né? quem poderia imaginar que um cara como o Whindersson hoje teria mais de 30 milhões de seguidores né, fazendo vídeos sem camisa deitado numa rede né? e quem diria que ele conseguiria ter vídeos de altíssima qualidade sem ter uma câmera profissional sem ter uma equipe de produção ou nada do tipo mas ao mesmo tempo né? Temos uma TV como a TV Globo, que existe há quantos e quantos anos, algumas décadas, e que possui, por exemplo, aquele tal padrão Globo de qualidade, que ao mesmo tempo né, faz com que nós ah, tenhamos tanto e tanto capricho pelas produções audiovisuais. Então, ao mesmo tempo que estamos aqui deparados em situações bem distintas, a gente pode entender que construir algo audiovisual é nada mais nada menos do que uma ciência e uma ciência em prática. Né? Ah, querida Lorena, trazê-la para a discussão, como é que foi a escolha pelo curso de audiovisual, como é que você se deparou pela primeira vez com ele e, principalmente, já existia desde pequenininha essa, essa vontade, essa ânsia ou foi algo que foi construído ao longo da sua vida?
2: Mário, eu sou formada inicialmente em turismo, mas assim, desde criança eu tinha o sonho de ser apresentadora de telejornal, a, a princípio eu queria ser jornalista, e aí o radialismo chegou na minha vida, não sei, eu acho que foi aquele empurrãozinho que a gente faz lá na, na inscrição do vestibular, do Enem, e deu certo, eu me formei em turismo a pouco tempo, foi em 2016, mas foi uma segunda graduação escolhida, desejada, ela não foi fruto de um, de algo assim que eu não sabia o que eu queria, eu, eu fui porque eu queria muito conhecer aquele mundo, aquele, as coxias, é, né, e foi um curso muito, foi riquíssimo, eu tive grandes experiências no curso de, de radialismo, tanto no rádio, na TV, editando, eu passei por diversas é, áreas dentro do, do curso de radialismo, atualmente é audiovisual, com a professora Valkyria também, que sempre estimulava nas aulas, a gente buscou conhecer, fiz programas de entrevista, é, muita coisa, eu, eu acho que assim, hoje... Eu não trabalho na área, né? Nunca tive a oportunidade de trabalhar efetivamente na área após ser formada. Faço o mestrado na área de comunicação, mas nunca trabalhei no mercado. Mas eu sou muito feliz e satisfeita com o curso de radialismo. Eu acho que ele cumpriu as minhas exigências.
0: Interessante, aí é? esse depoimento, Lorena. Uh, me permita fugir um pouquinho da pauta né? uh, e caso não queira né, trazer também explicações acerca disso, fique à vontade, mas por exemplo hoje qual seria a grande dificuldade para você se inserir nesse mercado? Seria um problema que você enxerga do próprio mercado, as dificuldades que o mercado impõe ou necessariamente uma escolha sua?
2: Eu acho que o mercado impõe algumas dificuldades sim ele precisa de um profissional multifacetado, né? Que atenda diversas demandas. Você tem que saber muito e ganha-se um, po ganha um pouco, ganha-se pouco. Mas, assim, o mercado, ele também... Ele, mas ele, tá, ele, ele, ele é aberto, digamos assim, às diversas, é, aos, aos diversos públicos. Você vê que, hoje, é, pessoas que até então nem são formadas na área mas conseguem uma boa abertura fazem isso eu eu, eu sinto dificuldade de entrar no mercado porque embora eu queira eu acho que eu ainda não eu ainda não estou preparada assim para o mercado eu acho que eu tenho que ir mesmo assim pelo caminho acadêmico estou mais satisfeita aqui com o caminho acadêmico pesquisando e tudo mas o mercado ele eu acho que ele está aberto a receber esse público esse esse profissional Tão gabaritado que a universidade fornece para o
0: mercado. Perfeito, Lorena. Inclusive, eu gostaria né, de continuar e fugindo um pouco da pauta, chamar a professora Valkyria. Professora, né, temos um, um certo problema associado aí a esse profissional de audiovisual. Né? Acredito eu que é justamente o quanto que as pessoas de fora desse espectro observam que qualquer um pode vir a trabalhar neste meio, né? e isso faz com que o mercado seja um mercado muito complexo de se adentrar, como a Lorena bem trouxe, e muito, mas muito, como posso dizer, muito explorador, principalmente no aspecto financeiro. Como é que a senhora enxerga isso e quais são as motivações?
1: É, você tem razão quando você diz que esse mercado ele é muito explorador, né? É, e talvez até em função do nosso processo de transformação desse profissional que veio do rádio, que veio do cinema e, e agora é do audiovisual, é, demonstre, né, ou às vezes até passe essa falsa impressão né, de, um, de um profissional que possa fazer tudo que tenha que cumprir tarefas e que ele não encontra uma remuneração adequada a, as suas funções, né, então eu acredito que isso é um processo que a gente está passando, que o nosso curso de audiovisual e os profissionais que não são formados, eu não tenho nenhuma distinção em que haja equipes múltiplas, né, mas eu acredito que os profissionais é, com uma graduação, eles têm um diferencial, né, eles têm um, um, um know-how eles têm uma competência maior, né? É, durante todos os anos que eu lecionei na FAAP, a FAAP tinha essa visão do seu profissional, ela também tinha o curso de rádio e TV e o curso de cinema, como ainda tem até hoje, né? É, e ela incutia nos nos alunos, na formação dos alunos, né, ela passava essa ideia de que o profissional graduado, ele era um profissional diferencial, ele era um, prof, um profissional que ia ocupar as, as cabeças das emissoras, das produções, né, e eles estavam formando ali produtores executivos, diretores, né, e é isso que acaba acontecendo, né, porque esse profissional que tem essa formação é, diferenciada, que, que passa esses quatro anos na universidade, ele não passa esses quatro anos brincando, não. Ele está aprendendo, né? Às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade de juntar a teoria com a prática, mas o que, que isso vai me servir para a vida prática, né? vai servir muito para as suas as suas reflexões conceituais e teóricas vão servir muito uh, para o direcionamento da sua carreira né para ele saber qual é a, a capacidade a potência dele onde ele pode chegar né então ele pode ser um um, um cara bem experimentado e para assumir esses grandes postos nas produções, né? Eu sei que é, eu acho que o nosso mercado, ele está num processo de crescimento e evolução e que aos poucos nós teremos assim, é, representatividade, né? Até no, nos órgãos trabalhistas e tudo mais, que é, deve... É, pleitear, né, essa remuneração adequada, eu acho que o que a gente tem que pleitear é uma remuneração adequada, é uma definição, aqui no Rio Grande do Norte a gente não tem uma tabela né, de cargos e salários ou até de horas trabalhadas, né, e se você for lá no sindicato dos radialistas de São Paulo você vai ver que eles têm uma tabela imensa, né de todo tipo de trabalho de audiovisual então, eu acho que a gente precisa crescer também, não só na formação dos profissionais, mas na efetivação desses órgãos reguladores né, aqui na nossa região, que isso vai ser uma consequência, uma coisa que vai levar tempo, que vai ser doído, vai ser sofrido mas eu acho que a gente vai é, não pode perder a esperança de avançar e conseguir esse lugar ao sol que esse profissional tem ele tem ele só vai ter que trilhar esse caminho que vai ser duro mas vai conseguir eu tenho eu tenho esperança nisso né em vocês né? em vocês que estão na universidade são essa são a nossa esperança né que vocês vão desbravar esse mercado e conquistar esse espaço Uh, esse lugar ao sol que é uh, do profissional de audiovisual.
0: De fato, professora, de fato é, é de se observar muito né, a qualidade das produções locais em diferentes segmentos. Eu hoje é, observo com muita clareza o quanto que o nosso, a nossa sociedade né, potiguar ainda está devendo muito nas produções audiovisuais, tanto nas ferramentas e principalmente uh, nos meios como TV e rádio que são aqueles mais tradicionais mas principalmente nos meios mais modernos porque não dizer assim né? uh, como eu expliquei há pouco, o exemplo do Whindersson um cara do interior do Piauí numa um cida um, cidade muito mais pobre do que a nossa e um estado também mais pobre que o nosso que também é um estado pobre né? mas ao mesmo tempo a gente observa né, que, que falta um pouco mais de representatividade nas nossas produções, falta um pouco mais de, de, de vontade, talvez. Não sei se, se, de fato, eu estou no caminho certo aí nessa, nessa tentativa de explicar. E aí, professor, eu gostaria de, de continuar esse papo justamente sobre essa, esse quesito da modernização das produções né? Hoje a gente está vivendo o mundo do streaming, né? por exemplo, eu não tenho mais acesso à televisão aberta dentro do meu quarto, né? embora tenha uma televisão uh, à disposição, e nela, em vez de ter a antena tradicional de TV digital ou até mesmo TV analógica, eu tenho à disposição o Netflix, o YouTube, o Prime Video e dentre outras tantas ferramentas. Professora, como é que a senhora vê essa transformação?
1: É, Mário, é, eu acho bem interessante você colocar assim, as suas preferências, né? Eu ainda tenho uma televisão com um sinal né, da TV aberta. É, é uma coisa que assim tá na minha alma, eu acho que é difícil de tirar. Eu tenho acesso a streaming também, tenho acesso a, a outras formas de televisão, né? E, mas eu ainda sou apaixonada pela televisão aberta, eu acho que ela ainda tem, ela ainda cumpre um papel social muito importante, né? É, na vida das pessoas e eu vejo assim que essas transformações né, elas não são apenas tecnológicas, né? É, a tecnologia propiciou todo esse espalhamento, né? Essa diversidade de televisões. O que é televisão? Né? O que eu pergunto toda aula para vocês: o que é televisão hoje? Como é que é? não dá para a gente fazer como na época que eu me formei? Televisão é isso, né? é a TV é aberta, a gente não tinha cabo, não tinha streaming, não tinha rede social, né? Então é, a televisão mudou. Né? Ela está num processo muito louco de transformação, né? e essas são as nossas grandes discussões, né? essas transformações do, 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 dos últimos 20 anos. Né? Então, tudo isso começou com o processo de digitalização da TV. Começou a digitalização, começou essa... Esse, essa expansão né? Hoje a gente tem tem alguns autores Que falam em TV expandida né? Pós-televisão né? A gente vive um processo Depois da televisão Tradicional aberta né? Onde uh, a gente pode Chamar várias outras coisas De televisão Então eu acho que esse é um movimento Muito eh, Para nós Para os futuros profissionais do audiovisual É um movimento muito bom é mais campo de trabalho, é mais produção, né? É, eu participei o ano passado de um seminário lá na USP do Obitel, né? O Observatório de Telenovela, onde entrou um executivo da, da Globo que mora lá em Los Angeles. Ele representa né, a Globo lá em Los Angeles e tal. Ele faz, adquire as séries, faz toda a negociação de conteúdo... Uh, das plataformas, da plataforma digital da Globo, né? E uma coisa que ele falou, né? Que eu achei bem interessante é que nunca se produziu tanto audiovisual como agora. Não sei se é em função da pandemia que a produção e a, e a demanda de audiovisual cresceu muito. Então, tudo que se produz, vende, espalha, viraliza, né? Você deu o caso do Whindersson, né? O Whindersson começou lá deitado na rede, né? com um telefoninho celular não muito bom e tal, mas hoje ele tem um aparato tecnológico, hoje ele tem uma equipe, né? Uma equipe de profissionais. Porque ele sentiu a necessidade de melhorar a comunicação dele, melhorar a qualidade da imagem dele, melhorar o conteúdo dele, editar os vídeos dele, colocar um som, colocar um efeito, colocar um plus, né? E quanto mais ele melhora o conteúdo dele, mais público ele atinge, né? Então, esse profissional do audiovisual, ele é um cara crucial, né? Para essas... Não só para essa, né? Ele pode atuar em qualquer... Ah, eu quero para televisão aberta. Tem conteúdo da televisão aberta. Mas o empreendedorismo no audiovisual, né? E o trabalho em equipe, né? Junção de equipes de produção, junção de pessoas na construção de novas ideias e novos conteúdos, é um caminho muito bom para quem quer começar. Né? Porque esse executivo da Globo estava lá online respondendo perguntas, né? aí uma pessoa do interior do, do centro-oeste perguntou para ele: Ah, eu sou um produtor e eu quero mostrar meu trabalho para a Globo. Aí o que, que ele falou? Você sozinho não vai mostrar seu, não vai conseguir um espaço. né? do tamanho do, do mercado do audiovisual, mas se você se juntar com um grupo da sua região, com um grupo do seu estado, com um grupo do seu país, talvez você consiga fazer uma proposta para streaming, talvez você consiga construir, né? Então, ele mesmo deu a dica, né? Que uma mandurinha sozinha não faz verão. Um cara sair lá do centro-oeste do Brasil e quer vender para Globo talvez esse não seja o caminho, mas que talvez ele ele construindo redes, né, de conjunto, trabalho conjunto, né? O audiovisual não é uma coisa de se fazer sozinho. Televisão não se faz sozinho. Não tem a minha televisão, eu faço assim. A televisão é equipe o audiovisual é equipe. Equipe trabalhando junta, coesa, construindo, né? Então, o conteúdo audiovisual, ele não é uma coisa que se faça sozinho. Ah, eu faço tudo, eu faço imagem o editor, eu... Chega um determinado momento que você vai precisar de uma equipe. Você pode lançar uma ideia sozinho, né? A gente tem na, em algumas MS, tem em alguns momentos o vídeo repórter, né? Aquele que faz imagem, que edita, que reporta, que entrevista. Num determinado momento, ele precisa levar esse material para a ilha para dar um tratamento, para sonorizar, para editar e de outros profissionais. Então, pensar em equipe. E trabalhar em grupo pode ser um, um diferencial aí para chegar no grande mercado, para viralizar. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, Mário.
0: Acredito que sim, professora. Inclusive, foi é, uma grande representatividade essa parte aí, é, final, de que audiovisual não se faz com uma unicamente. né É muito complexo. Hoje, eu, aqui no Redação 360, Uh, digo que sou seis cabeças, mas ao mesmo tempo que sendo seis cabeças eu não consigo ser a cabeça principal que é desenvolver algo, uh, algo cada dia com, com cada dia evolu é, que demonstre ter evolução que demonstre ter uma melhora é aquilo, o audiovisual o, o que é feito hoje amanhã já não serve mais né? ele é muito temporal principalmente aquele produto audiovisual que é está relacionado intimamente com o mundo moderno que é o mundo das notícias é o que é noticiado hoje amanhã já não tem tanta relevância assim então uh, isso tudo né pode inclusive trazer já uma reflexão para você ouvinte que está aqui nos acompanhando na, na, na seja na, nas plataformas de streaming uh, de sua preferência uh, você sabe muito bem Que pode ser que uma produção Feita há três anos Dois anos Há seis meses Que te encantou o mais te encante Mas ao mesmo tempo Uma produção que foi feita há 50 anos Faça te emocionar até mais Do que quando você viu pela primeira vez Então é tudo uma, uma Como posso dizer Há toda uma complexidade Há toda uma, uma relação que vai muito mais uh, da percepção uh, do que do que a gente possa imaginar atralada ao audiovisual. Lorena, você, a gente chegou a falar há pouco, né, que você está desenvolvendo um projeto, uma pesquisa, né, desenvolvendo um mestrado inteiro, né, associado aos podcasts. O que é nesse formato em si, o formato dos podcasts, mais que chama a atenção? E, principalmente, uh, o que será né, do podcast daqui a algum tempo? Mário,
2: meu objeto de estudo atualmente no mestrado são os podcasts e os formatos né, que ele abarca. Eu vejo que a gente está vivendo uma febre do áudio. O áudio está muito presente. e Agora, mais recentemente, surgiu até uma rede social voltada apenas para o áudio. Nós estamos cansados de imagens, de telas. Então, o áudio ele é muito sedutor. E o rádio está aí para provar isso. né? O rádio existe há não sei quantos anos. E o rádio ele se reinventa a cada momento. O rádio ele se expandiu. Hoje a gente não pode falar mais que o rádio é apenas aquele aparelhinho na sala de estar ou na cozinha, tocando enquanto a gente cozinha ou lava uma louça. O rádio ele se expandiu para diversas plataformas. O rádio está na TV, ele está na internet, ele virou, virou web rádio, ele virou podcast. Então, eu vejo que o, o podcast está muito atrelado à multifuncionalidade do ser humano, porque você consegue fazer diversas coisas enquanto ouve um podcast. E o podcast ele é muito democrático. Ele é de graça, ele é prático e divertido. Ali há diversos assuntos. Ali você pode encontrar hoje em qualquer plataforma de áudio assuntos dos mais diversos possíveis, desde um podcast de meditação a um de surrealismo, de suspense, um audiodrama, uma radionovela, eu vejo que o podcast ele veio para ficar, porque ele é, ele tem esse formato muito dinâmico, ele é indicado para expandir aquele conteúdo, além de uma plataforma tradicional, você pode atrelar o seu podcast junto com programas de TV, com revistas, com jornais impressos, que é o que está acontecendo hoje. E aí as plataformas de áudio, chegam, o crescimento dessas plataformas de áudio, esse avanço dos smartphones, ele só veio para somar. E o podcast ele vai ficar, eu acredito, presente e ele veio para ficar. Ele está presente hoje e vai ficar por muitos anos. Ele só vai cada vez mais se reinventar. A partir dos formatos que eles vão, que vão se agregar. Porque o podcast, é, embora seja uma mídia relativamente nova, ele está há menos de 20 anos no mercado, ele surgiu em 2004, ele vem passando por constantes mudanças, constantes avanços. E a, eu acredito que também é, os formatos que o pessoal está começando a experimentar nos formatos, né? O podcast. O mais comum aqui no Brasil, como no mundo, é aquele podcast formato mesa redonda, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Infelizmente, a gente não está numa mesa redonda podendo debater com aquela. com o um jeitinho né, brasileiro de ser. Mas é o formato que mais se expande. Mas o pessoal hoje está inovando com o formato storytelling, que é aquele formato de contar histórias de uma maneira que seduz o ouvinte, com aquela imersão, é, recriando cenários, paisagens sonoras. Ele está investindo em diversos outros formatos, né? Formatos de de contar história, de entrevistas, de é, é, hoje o que eu tô, tô percebendo que está muito constante hoje aqui na, na cena brasileira, no cenário brasileiro, é o podcast perfil. Aquele perfil jornalístico contado, esmiuçado. E aí ele, ele faz, eles fazem uma série de, de 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 episódios contando o perfil daquela pessoa. E muitas vezes, é, o que eu acho mais interessante, ele nem sequer entrevista a pessoa que está sendo contado o perfil. Ele vai contando o perfil a partir de outras pessoas ao redor. Então, eu, o podcast, o áudio em si, ele tem muitas maneiras de se reinventar e ele vem se reinventando. Eu acredito que ele veio somente para ficar.
0: Perfeito, Lorena. Inclusive, gostaria de citar alguns exemplos. aí Eu, como um aficionado por podcast, né? tem um que eu sou apaixonado, que conta muito bem essa trajetória, esse perfil, uh, chama-se Presidente da Semana, que foi um projeto criado pela Folha de São Paulo há cerca de dois anos, né? quase três anos, foi em 2018, para ser mais preciso, que conta a história com muitos detalhes de cada presidente da nossa República, os 30 presidentes da República, inclusive o atual, o Jair Bolsonaro. Então, uh, e também gostaria de, de ressaltar né, um, um formato né, que eu não, eu não, se a Lorena citou e acabou passando despercebido por mim, que são os podbooks, ou seja, os livros que foram criados para serem histórias narradas dentro de um podcast. Né? Uh, e é muito interessante esse formato, um podbook, com diferentes personagens surgindo, diferentes vertentes, trilhas, enfim, uma imersão como a Lorena trouxe de uma maneira muito intrigante, né? se assim a gente puder dizer. E o grande, o grande diferencial, a meu ver, hoje, né, para os podcasts do que era de rotina em 2004, né, é que antes a gente precisava piratear com CDs, DVDs piratas, né? a gente ia atrás de algumas gravações né? lá nos anos 90 aquela fita cassete no microsystem né? e agora a gente consegue ouvir absolutamente tudo em tempo real pelo aparelhinho que está conosco sempre com a bateria <risos> arriando que é o nosso smartphone e aí professora né? eu queria saber um pouco mais queria que a senhora trouxesse um pouco mais de informações sobre o curso em si de audiovisual né, e principalmente sobre as áreas profissionais que uma pessoa que opta pelo curso de audiovisual pode, de fato, ter. Conta aí um pouco mais, esclarece um pouco mais isso para o nosso público.
1: É, bom, Mário, o curso, né? como ele é novo, ele está num processo assim, de implantação. né? Ele formou a primeira turma, deve formar a segunda agora, né? É, então, mas as áreas né, básicas do, do antigo curso de radialismo, que é o rádio, a televisão e a parte conceitual, teórica, as bases de teorias da comunicação e do audiovisual continuam, né? as questões de texto, né? é, de roteiros, de produção, né? as questões técnicas, as áreas de produção, edição, redação então continuam é, e, e elas foram potencializadas porque hoje a gente tem muito mais a perspectiva da internet a exi exigência da internet né os conteúdos a produção de conteúdo tanto áudio quanto visual eles têm que é, já serem pensados para diversas plataformas né não só a televisão aberta não só o streaming mas tem essa esse reflexo da rede social que a rede social dá hoje né no, no na, em qualquer produção audiovisual alavanca, né, alavanca uma produção, alavanca um conteúdo né viraliza como você mesmo falou né é, coloca a internet hoje ela é essa essa grande mola propulsora de divulgação de conteúdo né mas a base da formação né as disciplinas do rádio as disciplinas da televisão as as disciplinas de texto que envolve roteiro as disciplinas de edição de pós produção e hoje a gente tem até uma demanda uh, maior, né? Que se relaciona até com a gamificação, né? Com a questão da, do, do, do desenvolvimento tecnológico de uma produção audiovisual de, requintada, né? Então já se pensa nessas, nessas novas modalidades, nessas novas possibilidades, e, e como o curso está nessa nessa fase, né, ele pode agregar, né, outras outros elementos para compor essa formação que vai desde o básico, né, teórico, conceitual, experimental, né, é um curso que tem uma formação experimental com laboratório de rádio, laboratório de TV, é, laboratório de edição, de audiovisual, né, então todas essas áreas são contempladas durante o curso, né, e as áreas novas que surgem, elas vão de uma certa maneira sendo agregadas, né, sendo é, incorporadas no curso né, os próprios cursos da UFRN Hoje estão nas redes sociais, né? uma coisa que a gente não via no passado. né? O departamento está nas redes sociais, os cursos estão nas redes sociais. Por quê? Porque eles precisam dessa visibilidade, eles precisam mostrar um pouco né? é, a que vieram, como estão trabalhando, os próprios é, eventos. né? Eu, no antigo curso de radialismo, trabalhava semestralmente um evento para mostrar para a comunidade o que estava sendo produzido. Então, era uma amostra de audiovisual que acontecia todo semestre e que era aberta à comunidade e que os próprios alunos produziam e que os próprios alunos organizavam o evento, faziam a divulgação é, e é, coordenavam tudo no dia. Né? A gente fazia uma amostra de trabalhos que é por fim, acabou sendo aberta para a gente do Brasil inteiro, né, com a facilidade que a gente tem de envio de material, e os alunos mesmo criaram né, uma mostra competitiva desses vídeos. Né? Então, as pessoas iam ali para a frente do departamento assistir a mostra que ali a gente tem uma tela de cinema com aquela escadaria em frente, né, e a gente montava todo um... um uma estrutura, né, para que a, aquilo acontecesse. Lorena participou inúmeras vezes, né, dessa amostra de audiovisual e é, os próprios alunos faziam o júri popular. Então, esses vídeos que vinham de fora, eles eram avaliados por quem estava ali e a gente premiava o melhor vídeo, que, que foi considerado pelas pessoas que estavam assistindo. E o trabalho dos alunos era mostrado em paralelo. Enquanto a gente fazia o júri popular, a produção dos alunos era mostrada uh, para os espectadores. E aí a gente chamava um pipoqueiro, né? Sempre tinha aquele oba-oba
2: ali, as pessoas sabiam que estava acontecendo a mostra, né? É, tinha refrigerante. A né, professora? Na UFR, a Balbúrdia, Bom... nas universidades, né? E tem então, que acontecer a balbúrdia de alguma maneira. Ela tem que acontecer. E era esse,
1: esse momento, essa balbúrdia, né? É que uh, fazia com que o, a amostra né, tivesse aquele aquele impacto, né, chamasse um pouco da atenção os alunos, né, de audiovisual, de radialismo, logo no primeiro semestre, né, eles já queriam saber o que que estava, o que que era aquilo, o que, que era aquela, aquela balbúrdia ali, eu também quero participar, né, todo mundo queria participar, né, às vezes, né, a gente tinha um, um, um problema com a chuva, né, que tem uma determinada época do ano, como eram dois por ano, duas mostras, sempre no final do semestre, tinha um período que a gente tinha previsão de chuva. Até nisso os alunos pensaram. Teve um ano que, assim, ia chover de qualquer maneira. Aí, imediatamente, a gente mudou para o centro de convivência. A gente fez uma adaptação, arrumamos um telão, o um pipoqueiro foi para lá. Foi melhor porque... O público do Centro de Convivência queria saber o que era aquela balbúrdia ali e também foi para lá e participou. A gente conseguiu cadeiras, né porque não dava para ficar de pé. O NAC emprestou as cadeiras, o NAC sempre emprestava as cadeiras. Montamos o cenário lá e fizemos. Então, são assim, experiências muito significativas e que muitos alunos levaram, né, para hoje o curso tem outras mostras, tem outras outras possibilidades, né? Os alunos vão para festivais de cinema, né, do do interior do Rio Grande do Norte, né? São Miguel do Gostoso, eu tive a oportunidade de ir e também sempre vou, sempre que posso vou, né? Esses são esses momentos de balbúrdia, como diz a Lorena, são os momentos mais produtivos, mais criativos e às vezes mais significativos do curso, porque eles trazem, né? A verdadeira essência do audiovisual, o aluno fica assim, conectado com o curso, ele fala assim, puxa, era isso que eu sonhei para a minha vida, né, era assim que eu queria estar, é como se eu tivesse, o aluno que ganhava o um prêmio, era como se eu estivesse recebendo um Oscar, né, devidas as proporções, para a gente ali naquele momento, era, era um, uma posição de destaque, olha, o meu vídeo foi foi escolhida as pessoas escolheram né então é bem legal isso e é, não sei se eu consegui responder né então contar um pouco do que o que tem no curso né mas tem de tudo
0: <risos> conseguiu sim professor é uma explicação muito válida né porque é muito difícil muito provavelmente para quem nunca teve uma experiência com a vida universitária que é o fato aí de muitos dos nossos ouvintes Uh, imaginar o que que de fato a universidade uh, uh, esperar, uh, uh, o que que ele pode esperar, o que que vai ser a vida universitária dele, ainda mais num curso que não é um curso tão tradicional como o nosso, um curso uh, progressista, disruptivo, né, e talvez por conta disso seja tão lindo, tão maravilhoso. E eu gostaria, inclusive, da opinião das duas, né, começando pela Lorena, depois chegando com a professora Valkyria, né, já que a gente tá caminhando aí para o o final do nosso encontro. Lorena e Valkyria, né? o que vocês poderiam trazer aí de mensagem final para esses estudantes que estão nos ouvindo e que ainda não optaram pelo seu curso superior e que estão com aquela pulguinha atrás da orelha, né? martelando e dizendo audiovisual, audiovisual, o que, é que vocês têm para dizer aí para elas?
2: Primeiro, Mário, eu quero dizer que o mercado né, do audiovisual está muito bem, está muito aquecido atualmente com esse mundo de, de influencers de, na atualidade, eu acho que todo mundo tem um potencial dentro de si para utilizar as ferramentas que o audiovisual na academia vai lhe fornecer. Então, só aí já é um, já é um início. E ele é um curso que é como o professor Avalc, ele já disse, né? Ele não vai ensinar apenas técnicas para você trabalhar no, no, na edição, no, no planejamento, no... Uma gravação, ele vai me ensinar a ser reflexivo. Então, uma parte considerável das oportunidades de trabalho, ela está no mercado da TV, né? das emissoras de TV, mas ela também está nos setores de publicidade, tá, na, tá nas agências. Tá? Você tem que também ter dentro de si é, essa coisa de meio de ser empreendedor também, sabe? De buscar para si essa... É, essa vontade de querer fazer e de buscar mesmo, sabe? Utilizar as ferramentas que a universidade te deu, que você aprendeu na universidade e em busca do que você quer fazer. Como você vem fazendo aqui no podcast Redação 360, você pode montar uma agência de notícias, uma agência de inúmeras coisas, de publicidade, não sei, de publicidade, que eu digo assim, para voltado para o mercado de de áudio, de, de áudio e TV, né, fazendo imagens e, e etc. Então eu acho que o mercado ele está aí, ele, ele precisa de gente capacitada, gabaritada, né, bem treinada. É a universidade ela oferece isso, a universidade pública de qualidade, gratuita você tem a faca e o queijo na mão para se tornar um excelente profissional e ser um profissional que o mercado vai receber muito bem, porque o mercado ele precisa de bons profissionais
0: perfeito, minha querida Lorena agora professora Valkyria por favor professora traga aí essas, essa enfim, essa mensagem final essa mensagem de incentivo para esse público ávido por conhecimento Bom, para as
1: pessoas que estão com aquela pulguinha atrás da orelha do audiovisual, né? Eu sugiro que você deixe o seu coração falar mais alto. Se a pulguinha tá aí atrás de você, é porque você já tá meio que apaixonado por essa área, né? Então segue o seu coração. tem que fazer uma coisa que gosta, né? É, e o audiovisual, ele tem essa, essa coisa de. de assim, entrar na, na vida das pessoas, de invadir a, a vida das pessoas e de se tornar uma coisa apaixonante, né, um curso universitário tem que ser uma coisa apaixonante, eu não acredito que uma pessoa vá fazer uma coisa se ela não tiver paixão, se ela não gostar daquilo, se ela não estiver é, entregue aquilo, né? Se ela for fazer só para cumprir tabela, só quero ter um diploma e tal, né? Talvez isso traga uma grande dificuldade emocional, uma tristeza, uma coisa ruim, né? Mas se ela viu que aquilo é a mola propulsora da sua vida, dos seus estímulos, né? Você vê o próprio depoimento da, da Lorena, né? A pessoa que passou pelo curso né? e que faz a coisa com amor que gosta daquilo que faz, optou pela pesquisa mas, e que também é uma continuidade do audiovisual, que mesmo as pessoas que uh, quiserem optar pela pesquisa, que já tem a ideia, né? eu acho que quando a gente entra na faculdade a gente não tem muita ideia da pesquisa, né? você vai conhecer a pesquisa ao longo do curso você vai poder se apaixonar por ela também, mas você tem que ter aquela, se você tá com aquela pulguinha atrás da orelha, né, vai, se joga no curso, porque eu acho que você não vai se arrepender, né. Se a dúvida é essa e, e você já, já leu, já se informou, já entendeu mais ou menos o que é o curso e gosta daquilo, então é o momento, agarra essa oportunidade, porque a universidade está aí de portas
2: abertas para formar bons profissionais. É isso. Mário, se você me permite, eu quero dizer que a UFRN no curso de audiovisual ela oferece diversas possibilidades para o aluno que está tem a paixão, sabe o que quer fazer audiovisual, mas não sabe no que quer se especializar. Porque a UFRN oferece projetos na área de fotografia, na área de rádio, na área de TV e quase cinema, né barra cinema, como a professora Valquíria falou. O boom que eu participei em inúmeras oportunidades era algo perfeito. Porque se você gostasse de, de dirigir, você tinha você oportunidade. Se você gostasse de atuar, você tinha oportunidade. Se você era tímido e não tinha condições de estar na frente da câmera, você trabalhava na produção. Eu, como sempre fui muito falante e exibida, eu ia logo para a apresentação. Fui apresentadora por dois, por dois anos consecutivos da Mostra bom. Foi algo que me enriqueceu grandiosamente. Tem a Rádio Jambu, eu acho que o aluno ele tem diversas oportunidades. É, a UFRN ela oferece as, as, as possibilidades e o aluno tem diversas oportunidades de aprender. Ele vai entrar apaixonado pelo audiovisual, ainda eu acho que até sem saber meio no que é que vai se especializar. E, e lá dentro ele vai conhecer uma gama de possibilidades, uma gama de infin, infinitas possibilidades, porque às vezes a gente entra no curso pensando que vai fazer assim, ah, eu vou trabalhar apenas com edição. E aí, chega lá, você se apaixona por fotografia, você se apaixona por edição de som, que era algo que talvez você nem tivesse pensado a princípio. E ele te dá inúmeras oportunidades. Eu acho que você tem que entrar realmente, como a professora Valquíria falou, com paixão e, assim, de coração aberto para abarcar as possibilidades que o curso vai lhe oferecer.
0: Agradecer imensamente a Lorena Caoli, a Valquíria Knaipe que abrilhantaram aí esse episódio de hoje acerca do audiovisual, né, que trouxeram aqui mensagens incríveis, né, para todos vocês ouvintes que estiveram aqui conosco nessa quase uma hora de bate-papo. A gente sempre encerra o podcast Redação 360 né? pedindo a cada um dos convidados, né? no caso as duas convidadas de hoje, né, para deixar aqui uh, uma recomendação, seja uma recomendação literária, cinematográfica, alguma coisa que possa né, uh, fazer desse, desse jovem, seja ele um ouvinte ou mero, um ou mero, como posso dizer, curioso, né, uh, uh, acabar assistindo, lendo, ouvindo né, a determinada recomendação. Vocês duas teriam uma recomendação aí para gente, Lorena, Valquíria?
1: Eu acho que Lorena tem
2: recomendações múltiplas de podcast. Fala, Lorena. Sim, sim, com certeza. Eu estou aqui ó, já com a lista. Se me permitir, eu vou ler uns 20, mas eu vou resumir apenas a dois. né? Eu vou resumir duas indicações de podcasts. Um que eu acho que vai ajudar muito no ouvinte né, do podcast Redação 360 que é um podcast que fala sobre os bastidores da vida do jornalista. Eu sei que o audiovisual não é jornalista, mas aí ele também pega um pouquinho desses bastidores do mundo da comunicação. Eu acho que vai ajudar bastante quem está em dúvida ou quem quer se aprofundar sobre esse, esse mundo tão encantador que é o mundo da comunicação. É o podcast Vida de Jornalista, do jornalista Rodrigo Alves. Ele está nas principais plataformas de áudio. Ele é um podcast, como eu já disse, de bastidores, né? ele entrevista profissionais da área de comunicação. Ele tem uma série que eu acredito que é uma série interessantíssima, que é uma série chamada Memórias, onde ele entrevista os jornalistas que fizeram grandes coberturas de diferentes é, cenários de guerra, é, mortes de pessoas importantes, enfim, eu acho riquíssimo. Eu indico esse podcast e indico o podcast que é meu objeto de pesquisa no mestrado atualmente, que é o podcast O Caso Evandro, que é a quarta temporada do Projeto Humanos. É um podcast que é no gênero true crime. Ele narra né, o assassinato de um garotinho de seis anos no interior do Paraná. E eles são 36 episódios de um, de um jornalismo investigativo, meio literário, onde você vai se envolvendo com a história daquela daqueles bastidores, daquela grande reportagem investigativa. Eu recomendo esses dois, a princípio. Mas se vocês quiserem, eu, eu posso vir toda semana indicar um podcast diferente aqui, viu, Mário? Porque lista não vai faltar.
0: <risos> maravilha, maravilha. Já anotei aqui, inclusive vou, vou passar essas tardes de, de, de março, esse restinho de março, ouvindo. Professor, alguma sugestão?
1: É, eu gostaria de dar duas sugestões, uma que você já conhece, né, Mário, que é os Campeões de Audiência, né, é uma série de três episódios produzido pela TV Cultura de São Paulo, né, nos 70 anos da TV, que foi o ano passado, que é, assim, bem, é uma, uma série bem elaborada, produzida, mesmo feita na pandemia, ela tem é, qualidade técnica e ela tem uma reflexão bem significativa sobre esses 70 anos da nossa televisão. Lembrando que o Rio Grande do Norte, no próximo ano, faz 50 anos da primeira TV com produção local. Então, ano que vem vai ser ano de festa para a gente aqui do Rio Grande do Norte. E queria é, também indicar aqui o documentário do Emicida, né Amarelo, eu acho que é uma reflexão pontual e do nosso tempo, né? Que a gente precisa fazer essa reflexão é, sobre uh, inclusão, né? Sobre preconceito. Eu acho que é um. Ele foi muito feliz em tudo que ele fez, né? Na produção desse documentário e eu acho que representa o Brasil e todo brasileiro deveria assistir esse documentário. Eu quero agradecer né, ao Redação 360 pela oportunidade e parabenizar o Mário pela iniciativa. É muito importante esse, esse tipo de conteúdo para o nosso jovem. Parabéns, Mário.
0: Muito obrigado, professora. Foi um grande prazer ter a, a, a vossa presença aqui com a gente, também a da Lorena. E agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco Nessa quase uma hora de conversa, né? nosso muito obrigado e seja que vocês uh, ouçam outros episódios, mais de 60 episódios disponíveis para vocês, seja falando sobre carreiras, cursos superiores e principalmente sobre os temas da semana, temas importantes para a sociedade e claro, para quem vai desenvolver uma boa redação. E é assim que a gente encerra mais um Redação 360. O nosso muito obrigado e até a próxima.